1: Depois da revolta na rua Christopher, em Nova York, na noite de 28 de junho de 1969, uma porta se abriu e ela não voltaria a ser fechada. Naquela madrugada, uma onda se espalhou pelas pessoas em um movimento contínuo que, por mais que se tentasse frear, se tornou impossível. A onda de se orgulhar por ser quem você é. Foi graças a esse evento que, um ano depois, outras marchas pelos direitos LGBTQIA+, começaram a acontecer em outros pontos dos Estados Unidos e, posteriormente, do mundo, dando início ao que hoje nós conhecemos e celebramos como Paradas do Orgulho LGBTQIA+. Entretanto, é sempre importante lembrar que o conservadorismo ainda existe. E ele ainda tenta fazer com que nós, membros dessa comunidade tão diversa, voltemos para os armários onde eles nos trancavam no passado. Ainda há quem vá repetir que ser LGBTQIA é errado, é disfuncional é uma vergonha ou uma aberração, mas nenhuma dessas palavras tem poder sobre como nós devemos nos sentir, a não ser que a gente deixe se sentir assim. Sempre que perguntam o porquê a gente fala em orgulho LGBTQIA+, nós precisamos lembrar que ter orgulho é exatamente o oposto a ter vergonha. Se os conservadores querem que a gente se envergonhe, então é aí que a gente precisa se encarar no espelho de frente, olhar para si e ver que nós somos o que somos e ninguém tem o direito de dizer o contrário. Cabe a nós afirmar nosso lugar no mundo e ocupar os lugares que são nossos por direito, e não apenas por sermos LGBTQIA+, mas por sermos tão humanos como qualquer outra pessoa. Ter orgulho é uma comporta que se abre e se torna impossível fechar novamente, e quanto mais comportas a gente for capaz de abrir, mais o mundo ficará inundado de pessoas felizes, que se amam, que são capazes de amar os seus iguais e capazes de fazer as mudanças e dar vida para os outros. fazendo assim com que um dia, ninguém mais sofra por ser quem é, por gostar de quem quiser, por não ser como alguém acha que essa pessoa deveria ser. Se orgulhar é resistir. E resistir é lutar... E retomar os espaços que já são nossos, mas que nos fizeram acreditar que não eram. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio. Podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no arroba Fora do Meio Podcast no Instagram ou arroba Fora do Meio Pod no Twitter. E que te convida a marchar comigo e a promover o orgulho por ser e nunca mais deixar ninguém dizer o contrário.
2: Armário aberto. Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br.
1: E na segunda parte desse episódio especial para o mês do orgulho e para a campanha Além do Arco-Íris, a gente vai continuar aqui com essas pessoas maravilhosas que estavam conosco há 15 dias atrás e se você não ouviu o episódio, eu recomendo que você vá um episódio anterior, mas se você quiser relembrar quem são essas pessoas maravilhosas que estão aqui comigo fazendo essa parada, convidados, quem são vocês na fila do Glitter? Oi gente,
0: eu sou o Bruno Feitosa do podcast Vozes pela Diversidade, arroba VPD e também do Instagram, arroba MeubancoRosa. Muito bom estar aqui de novo com vocês.
3: Oiê, eu sou Alice Lucas, sou artista visual e atriz. Componho o grupo de teatro e face jovem aqui de Primavera do Leste, Mato Grosso. É isso, e aí, gente?
4: Olá, eu sou Márcio Rolim, modelo, atriz e apresentadora infantil. Mentira! Eu sou criador do canal Be quarentona sou jornalista. E falo algumas coisas sobre a vida de bichas velhas.
5: Olá, eu sou a Lari Rinaldi, eu sou escritora e eu costumo dizer que eu sou realizadora de sonhos. Eu moro em Nova York uh, e eu produzo conteúdo de autoconhecimento, autodesenvolvimento e é isso.
2: Olá, eu sou a Letícia Martins do podcast Sapa Justa, um podcast onde eu nem sempre sou justa, mas sou sempre sapa
1: arrasaram. Gente, eu quero já começar de novo agradecendo muito vocês por estarem aqui comigo para fazer esse episódio especial. Na semana passada a gente começou a conversar um pouquinho sobre a história do movimento LGBT, né? Como que foi esse processo todo para a gente chegar até onde a gente chegou? E nessa segunda parte a gente vai continuar trazendo um pouquinho mais para o presente, né? Um pouquinho mais para as nossas experiências. Eu quero começar já, né? Para quem dizendo, você não ouviu o episódio da semana passada? Vai lá, eu tenho certeza que você vai gostar. Tem umas Coisas muito bacanas que foi bem diferente. E pra gente continuar então esse papo, gente, a gente vem de uma história de luta, né? A gente usou no último episódio as referências ali de Stonewall e as lutas aqui do Brasil que colocaram a comunidade LGBTQIA+, mais gritando, né, buscando por direitos, uma luta que continua até hoje, né? Porque a gente ainda está buscando uma equidade com uma, muitas questões da sociedade, tem sempre a galera que é contra e etc e tal. E eu queria já começar perguntando para vocês, a gente afirmando que a gente tem orgulho de ser LGBTQIA+, as pessoas às vezes ficam tipo assim, nossa, mas que história é essa de orgulho? Muita gente não sabe do porquê que a gente fala tanto sobre orgulho, né? E é importante a gente lembrar que o antônimo de orgulho, ou seja, a palavra contrária de orgulho, é vergonha. Então, se no passado a gente era incentivado a ter vergonha de ser quem nós somos, hoje a gente faz o um movimento inverso, que é ter orgulho. Como que vocês enxergam, então, essa questão de você desenvolver esse orgulho, né? de ser quem você é, de ser uma pessoa do espectro LGBTQIA+, e essa importância que a gente tem de se afirmar como pessoas LGBTQIA+, na busca por direitos.
3: Assim, eu vejo isso como um, um passo muito importante. Eu acho que um dos maiores passos que a gente dá enquanto comunidade, sabe? Porque principalmente na, nessas localidades em que a gente tá inserido. Tipo, principalmente mais no interior, digamos assim. A gente vem de uma cultura em que a gente é ensinado literalmente a ter vergonha do que a gente é. Eu sempre gosto de frisar a importância das referências na construção das nossas identidades. Porque elas nos auxiliam muito. Por exemplo, na época em que eu era criança, as minhas referências eram coisas ruins sabe era tipo não que eram figuras ruins mas eram colocadas como figuras em que eu deveria me distanciar e não como figuras bonitas e potentes que iriam me auxiliar na minha caminhada sabe então por exemplo lacraia vera verão figuras que têm uma importância gigantesca para a história do nosso país que eram colocadas no lugar de chacota no lugar de ai olha a lacraia chegando ali e tipo, isso era muito complexo Porque eram as pessoas que eram próximas a mim Elas não estavam colocadas num lugar muito positivo pelo contrário, eu devia cada vez mais me distanciar dessas figuras. E depois, com o tempo, quando a gente passou a perceber que, na verdade, essas são as potências que a gente deveria ter abraçado, torna a nossa caminhada um pouco mais fácil, porque a gente percebe, eu acho que, um mínimo de, de mudança, sabe? Hoje em dia, eu consigo ver mais pessoas iguais a mim, ocupando espaços de mídia, de trabalho. Esse espaço que a gente tá aqui agora mesmo, que, sabe? E a gente não tinha isso. E hoje, falar como é bonito, como é, essa, é... É literalmente orgulhoso ver como que a nossa comunidade caminhou é, em muitos aspectos. E hoje, bater no peito e falar que a gente tem orgulho de fazer parte disso, acho que é o um maior ato de revolução que a gente conseguiu desenvolver, sabe? Eu fico muito até emocionada, realmente, se a gente parar para pensar de uma maneira um pouco mais grandiosa como que esse processo se deu aqui dentro do nosso país. E como que ele é muito bonito. Que hoje a gente tá colocando as pessoas no lugar de valor que elas realmente têm.
2: Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi a Pepita falando uma vez. Que era, ela fala assim, eu não levanto uma bandeira. Eu vivo debaixo de uma bandeira. E eu acho que eu, eu, pelo menos, levo isso muito pela minha vida, sabe? O quanto que a nossa luta é constante. Porque a gente tem uma vivência e isso transcreve na nossa vida, né? Eu lembro quando eu era criança, que eu era chamada de Maria Homem, Tomba homem e tal, e tem um episódio que uma professora chega pra mim e fala assim, ah não, um menino me chamou de Maria Homem, eu fui lá e dei um socão na cara dele. Aí a professora chegou e falou assim pra mim, não, mas o que você tá fazendo é reafirmar o que ele tá dizendo. E aí eu falei, ah, agora eu não sei, né, porque eu estou sendo, sendo agredida e quando eu reajo, não que seja agredir os outros sejam certos, né? Nem sempre. Eu ainda sou colocada. Ele nunca foi chamado atenção por estar tá me chamando isso, né? E demorou anos da minha vida para ressignificar e não entender a palavra sapatão, mariome como uma ofensa, né? Hoje em dia isso a gente ressignifica pra gente. Então a partir do momento que, eu acho que a gente faz isso pra gente a gente facilita isso um pro outro, eu quero que alguma menina que tiver, ou qualquer pessoa que tiver um pequeno LGBTzinho ouvi uma coisa dessa mesmo que uma professora diga que ela tá errado, ela tenha mais autoconsciência e só a gente que pode fazer isso pela gente, né, porque o povo fora, né, não vai lutar pela gente
0: Sim, a Letícia falou muito importante porque eu acho que eu que sou da geração de 80 tive muita dificuldade pra poder assumir esse orgulho né, de dizer com clareza e assumir esse orgulho, viver debaixo dessa bandeira, porque por muito tempo eu quis viver fora dela, que era mais importante, porque por muito tempo na minha adolescência, eu que fui uma criança viada e tive que aprender a ser um adolescente machinho e, e enfrentar tudo aquilo que eu não aguentava mais de tanto bullying na escola e ouvir e eu lembro muito bem quando eu mudei de escola, a primeira coisa que eu pensei na minha, eu já devia ter uns 17 anos, 16, 17 anos, eu falei que Ninguém nunca mais ia me chamar de bicha, de viado De boiola, de não sei o quê. O que eu ouvi a vida inteira Desde criança que eu estudei na mesma escola E quando eu mudei para o ensino médio Em outra escola, eu falei Nunca mais ninguém vai, vai falar isso de mim E aí, até uma namorada fictícia Eu tive e nem foi armado não A gente parecia namorado na escola Mas eu acabei deixando rolar E todo mundo achava que a gente namorava Então as pessoas passaram a me respeitar Daquele jeito Então eu, claro, tive que controlar toda a criança viada que tinha dentro de mim, né? Então, assim, fui, enfiei ela em algum lugar e virei aquele boyzinho normalzinho que não fazia nada pra dar pinta de que era gay. E aquilo foi pra mim, principalmente pra minha família. Então, foi uma coisa assim, é, muito velada, a vida religiosa. E eu só vim ter esse orgulho mesmo depois já de adulto, né? Quando começa a ficar um pouco mais é, natural, a gente começa a ver na televisão. Eu lembro que uma das vezes que eu comecei a Colocar isso pra fora, né, tipo assim, não me orgulhar daquilo que eu sou, independente do que as pessoas pensem, é, comecei a trabalhar isso na minha família, foi a partir da novela Tio Félix, por exemplo, né, e eu já era adulto, eu já trabalhava, então assim, de ter que reafirmar que aquilo, ah, por mais que daquele estereótipo, por mais que tudo, eu tinha, eu também era aquilo, né, que as pessoas falavam eu também tive aquele estereótipo por muito tempo, e aí eu devo ter muito ainda né? porque a criança a viada nunca sai da gente mas você acaba criando um padrão e eu só fui ter esse orgulho
4: mesmo depois de adulto Sim. eu acho que estruturalmente a questão é, é familiar o fato é que quando você nasce e você é designado menina você é designado menino e você desde criança se identifica com aquilo você tem orgulho desde criança daquilo que você é é, é absolutamente normal as crianças que são heterossexuais é, crescerem tendo orgulho então toda pessoa LGBT vai crescer sem orgulho do que é e só vai desenvolver o orgulho de acordo com os intempéries que ela vai passar até ela chegar adulta E foi, foi muito difícil. Foi muito cagado. Muito difícil que ela consiga ter orgulho daquilo. conheço vários adultos LGBTs que é a mais. Que detestam ser LGBTs. Que gostariam de não ser. E que não sabem encontrar um caminho para, de ter orgulho para aquilo. Por quê? Porque foi só tiro, porrada e bomba da infância e adolescência. O meu apelido era Cazuza. Quando eu estava no ensino fundamental. Porque é, sem barba. É, eu sou muito magro Muito CPD de criança E eu era muito magro na né, época que o Cazuza já estava morrendo E teve uma grande publicidade Da, da morte do Cazuza Ainda em vida, né? Então era muito parecido com ele, de fato. Mas As pessoas dizem canta aí uma música do Cazuza, aí, aí, Cazuza, então assim. Fica muito difícil você ter orgulho de ser quem você é na infância. Fica muito difícil você ter orgulho de quem você é na adolescência, escondendo de todo mundo aquilo que você é. Não dá. Então só dá pra você começar a ter orgulho depois que você é adulto já enfrentou a metade do mundo, né? E quando você tem orgulho daquilo que você é, quando você aceita e entrega pra sociedade, é que faz sentido lutar por aquilo. Não faz nenhum sentido você... Estar dentro de uma luta, e atrás dos seus direitos, fazer... Se você não tem orgulho, se você não sentiu... Ah, eu não preciso dizer pra todo mundo que eu sou bicha. Eu não preciso beijar na rua porque as pessoas não precisam ver. Se eu tenho que fazer o que eu faço entre quatro paredes, eu tô cansado de ouvir bicha falando isso. Eu não preciso levantar a bandeira, ir na parada gay pra, pra ser gay. Eu sou o que eu sou e pronto, eu não preciso... Amada, você precisa porque as pessoas estão morrendo, entendeu? Então ele começa no orgulho, depois do orgulho vem a luta, porque não dá para lutar sem ter orgulho daquilo. Aí depois da luta que a gente alcança uma segurança, uma coisa ali. Então assim, é fundamental ter orgulho, bater no peito, vestir uma meia toda colorida e bem abusada. É fundamental ter poder nas mãos e enfrentar as pessoas, porque a, a gente vai continuar criando crianças traumatizadas, sentindo dor, é que elas vão crescer tendo dúvidas. Se elas vão ter orgulho ou não daquilo que elas são. Sim.
5: Para mim, foi... Vou colocar nos termos da sociedade, né? Eu não pareço lésbica. Eu sou a famosa sapatcilha. Sou uma menininha e sempre fui, desde sempre. Então, dentro da minha casa, quando eu saí do armário, tipo... Pro meu pai, aos 15 anos, era uma fase. E pra minha mãe, aos 18, ela falou, não fala pra ninguém. Por que, que você vai falar isso pra alguém? Daí, durante a minha vida adulta, né? Dos meus 18 anos até o meu casamento aos 29... Eu, fui, eu continuei saindo do armário de várias maneiras. E se eu não tivesse referências, né? De pessoas gays fazendo conteúdo sobre LGBTQ, enfim, etc... Eu provavelmente nunca ia conseguir ter orgulho de quem eu sou. E aí, quando eu consegui chegar nesse patamar de não esconder no trabalho que eu sou gay... Que eu tenho uma namorada e não tenho um namorado fictício, etc, etc. Isso porque eu trabalhava pro cinema, tá? Eu não trabalhava assim, não era advogado. E daí que eu consegui casar vestida com muito orgulho de quem eu sou. Com um vestido lindo, maravilhoso que eu queria ter. E minha mãe não foi no meu casamento. E se eu não tenho isso muito bem resolvido dentro de mim, a gente não consegue ser feliz. Só que a gente só tem isso bem resolvido dentro da gente quando a gente tem referências, entendeu? Então se hoje eu sou uma referência pra alguém que pode também não ter essa aparência muito forte mas não, a gente não deixa de ser gay porque a gente não parece gay, sabe assim? É tipo viver num conflito e hoje eu sou casada, bem sucedida e eu me visto do jeito que eu quero me vestir e eu tô dentro da caixa que eu quero estar e eu faço o que eu quero fazer e eu tenho muito orgulho da minha família eu acho que eu tenho uma família linda entendeu? eu acho que o orgulho é muito isso e aí eu vou pra parada gay, e aí eu posto foto, e aí se minha mãe não gosta o problema é dela
0: a minha primeira parada gay mesmo foi, eu já morava em Brasília foi em 2012 mais ou menos e a primeira vez que eu fui a São Paulo porque assim, eu jamais podia me ver naquela situação, ou alguém me ver naquela situação, né, ou tirar uma foto por exemplo, então assim isso era muito velado na minha casa. Então, assim, pra eu ter uma, uma vida gay no Rio de Janeiro, quando eu morava com a minha mãe, foi quase que impossível. Foi quase que impossível. Era um monitoramento da minha mãe 24 horas. Eu não conhecia balada, assim, como eu conheço hoje. Porque ela, assim, ela me controlava demais. Eu não podia dar um passo que ela não soubesse. Ela controlava o horário que eu chegava, o horário que eu saía, pra onde que eu ia. Os meus amigos eram muitas das vezes amigos dela ela estava sempre no meio dos meus amigos é como eu tive uma uma vida né comunitária religiosa muito tempo ela passou a vivenciar aquela realidade junto comigo então ela estava sempre no meio do grupo dos jovens ela tava, sempre passou a participar por um momento aquilo acabou virando para mim por osmose porque assim para mim eu acabou ficando cômodo era muito bom ter minha mãe comigo ali o tempo todo então eu deixei o gay de lado e fui ser o filho da mamãe, que ia pro grupinho da igreja todo final de semana, que era coordenador de um monte de coisa da igreja, que tinha reunião segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo na igreja, que fazia retiro todo final de semana pra não cair em tentação, porque era de depois a minha mãe virou uma muleta pra mim, porque assim, quanto mais ela estivesse perto de mim, mais eu não estava vivendo a minha realidade gay. Então assim, em algum momento onde eu acreditava nisso era importante que ela estivesse comigo, então esse período foi muito bom, né, enquanto aquilo, só que você vai ver é, é como se fosse uma opressão, uma panela de pressão, eu fui aguentando, aguentando aguentando, 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 chegou uma hora que você explode, aí quando eu vim morar em Brasília, as coisas assim parece que assim, foi a chuva do arco-íris da purpurina, da coisa assim, eu fui descobrir um mundo que pra mim não existia, né pra mim não existia, então assim eu, eu voltei a ser aquilo que eu sempre fui, né, sem aquele estereótipo, mesmo trabalhando na televisão, tendo toda aquela peça de ser o jornalista, né, que não dá pinta, que é aquela coisa toda assim, não se coloca em público como gay e tudo mais, e depois de um tempo, amor, isso aí, caiu tudo por terra e todo mundo sabe, inclusive hoje trabalho em uma instituição religiosa que todo mundo sabe que eu sou gay, e assim, não escondo nada. E como que isso foi muito importante, a reafirmar esse orgulho, sabe? É, como que, que ter referências é importante, a gente encontrar pessoas semelhantes e a gente ter referência como o Márcio, como o Pedro HMC, como, porque na minha época, qual eram as referências de gay? na minha época, na década de 80, era Clodovil. Não que não, não é pra ter orgulho, mas assim, e, essa era a visão que as pessoas tinham, né? Os concursos de transformista no Silvio Santos. Então, tudo isso era um pouco da minha referência, era aquilo que as pessoas olhavam pra mim e falavam, você vai ser isso?
5: Ai, vou sim. Se eu quiser, eu vou. <risos> eu acho que o é aí que o orgulho entra, né? que se você tem a referência de que pessoas vivem como elas vivem, e elas são felizes sendo muito bicha, ou muito não bicha, mas sendo gay, entendeu? Você fala, cara, existe lugar pra mim no mundo.
3: Sim, eu acredito que essa é uma das partes mais importantes da, da representatividade, sabe? Dessa corrente de representação, porque consegue mostrar as pessoas essa pluralidade, sabe? Porque eu acho que uma das coisas mais difíceis de desconstruir dentro da, da nossa comunidade de maneira geral é esse lance de parecer pra você ser gay, você tem que parecer pra você ser gay, você tem que parecer e aí fica, ah, mas você não parece, não parece mas desde quando a nossa sexualidade é algo que tá expressado na nossa aparência, não faz sentido e por isso que a representação é muito importante, pra gente colocar cada vez mais pessoas é, parecidas com a gente de maneira geral, sabe, corpos são diversos a gente Literalmente, a comunidade é formada de várias cores, várias siglas Já porque a partir disso já tá mostrando toda uma diversidade Imagina os corpos que compõem essa comunidade, sabe? Então, ficar esperando que nós tenhamos um padrão Quando a gente tá aqui completamente fora do meio, desconstruído Não vai rolar, né,
2: meu amor? Não, só complementando, uma coisa que eu acho que é importante A gente não pode subestimar é o poder da nossa micro-influência porque o povo fala, ah, eu só que influências e famosos tem isso não é verdade, eu lembro de um episódio que é muito marcante na minha vida de todo mundo eu acho, que em 2018 quando o Bolsonaro foi eleito eu tava numa casa com várias pessoas LGBTs, a gente foi ver o resultado da votação juntos, né, pra nos fortalecer. E quando eu ganhou, todo mundo chorou, foi aquela coisa. E eu lembro de estar tá chorando na janela, assim, preocupada com tudo. E aí eu tava reclamando, porque eu trabalhava numa empresa muito conservadora. Eu falei, nossa, vai ser um inferno amanhã, passar em frente àquele bando de homem de TI, bolsonarista. E aí, olha só... E uma amiga minha, que é uma mulher trans, negra, estava assim. E eu tô com medo de pegar ônibus agora. E aí eu falei, gente, eu tenho uma possibilidade que o que eu vou passar é bem diferente do que ela vai passar. E aí, depois daquele dia, eu falei, não vai ter um dia na minha vida que eu não vou deixar bem claro que eu sou lésbica. Porque tem gente que não, não tem como sarra, digamos assim, como eu. E no dia seguinte, eu fui trabalhar com a bandeira LGBT enrolada. Eu passei o dia inteiro com a bandeira LGBT enrolada. Oito horas de trabalho, as pessoas olharam pra mim e ficaram assim, tipo, o que, que é isso? Uma empresa super conservadora. Foi um dia muito difícil pra mim, mas depois de um tempo, várias pessoas que eu não conheciam, chegavam pra mim na empresa e falavam aquele dia que você apareceu com a bandeira foi muito importante pra mim. Obrigado, sei lá o okay. quê. Tipo, isso num espaço micro, sabe? Então, um pessoa, me afetou diferente. Eu resolvi no dia seguinte fazer uma coisa diferente que afetou outras pessoas.
1: É, é, é bacana você falar isso, porque até o próprio podcast, né? Eu lembro exatamente dessa sensação de quando eu vi o resultado da eleição e eu fiquei muito mal. Naquela semana eu fiz exatamente a mesma coisa que você. Eu fui trabalhar com tênis que tem a bandeira e até o fora do meio ele nasceu desse meu desconforto de tipo, a coisa vai ficar feia, eu preciso fazer alguma coisa. Esse desconforto que eu tô sentindo outras pessoas podem estar, então eu preciso fazer alguma coisa e foi da onde surgiu o podcast. Podcast, né? Foi por causa disso que o Fora do Meio existe, inclusive. Justamente por isso, porque eu tinha essa coisa de um passado que eu tinha vergonha de ser quem eu era e de repente, tipo, não. Eu preciso me afirmar, eu preciso mostrar para as pessoas que está tudo bem, para mim, inclusive. Então, o Fora do Meio em si, ele já traz um pouquinho desse orgulho que eu sinto hoje. É, é bacana, né? O quanto a gente pegou essa coisa que foi horrível lá em 2018 e conseguiu trazer uma coisa positiva para mais pessoas, né? Acho que a gente estava prevendo um pouco dessa questão do quantas. Batalhas novas, a gente ia ter que começar a enfrentar, talvez um pouco do que os nossos né, antepassados LGBT que ia mais enfrentaram. E eles não se calaram, e a gente, então, a gente ia se calar, não se, a gente não estaria, sei lá, acabando com o legado deles. E a gente tá no movimento conservador, né? A galera tá. Voltando um pouco para essa questão de, de ser homofóbica, de ser racista, de ser misógina nas redes sociais, muitos pautados né, por causa da figura do presidente. Como que vocês enxergam esse movimento, então, de resistência da comunidade LGBT? A Alissa pode falar da, da questão da, da comunidade trans, principalmente que é a. Porque a gente, às vezes, tem essa passabilidade, né? Uma pessoa transas não. Nem sempre. Então, como que vocês encaram esse novo embate que a gente tem agora, em, nessa década de 2020, do conservadorismo com a resistência LGBTQIA+.
5: Posso só falar uma coisa? Os, os jornalistas vão poder me ajudar nessa questão. Mas o conservadorismo, ele vem vindo muito antes de 2018 com Bolsonaro, 2016 com Trump. E antes ainda, já tinha uma onda na Europa que eu não vou saber identificar exatamente onde começou mas a gente foi ganhando direitos e normalmente na história essas coisas acontecem, né? A gente foi conquistando não ganhando, porque a gente lutou por eles e, e atrás veio essa onda conservadora e tal, essa, essa autora que eu gosto muito, a Glennon Doyle que é uma mulher cristã gay ela fala que a questão do aborto, né, da igreja ser contra o aborto, do ser contra gay e tal, foi uma pauta construída lá dentro dos bambambãs dos, dos cristãos, para você realmente oprimir o outro e ganhar, assim, mais público, né? Você ter uma bandeira contra, vamos dizer assim. Isso não era, assim... Antes, acho que dos anos 80 que ela falou que, que isso começou mais ou menos. Então, a gente chega hoje nessa, nesse confronto mais, vamos dizer, com, uma, com mais bandeiras levantadas. Porque estão há 30 anos, 40 anos, tentando oprimir a gente. Tipo, fazendo uma guerra contra a gente. E aí o lance de ninguém solta a mão de ninguém, porque como que eu, uma pessoa que... Né? Levo minha esposa para o meu trabalho, a minha esposa me leva para o trabalho. E isso gera uma onda de que vocês precisam, ou vocês nos aceitam, ou a gente vai estar tá aqui. A gente é, foi convidada para estar tá aqui, entendeu? Tipo assim, eu não pedi para vir para os Estados Unidos. Eu fui convidada a vir para os Estados Unidos então você vai ter que me dar visto, você vai ter que me aceitar do jeito que eu sou, eu vou casar com uma mulher entendeu?
0: A Lari falou isso e eu lembrei agora de uma frase que uma amiga falou recentemente, que ela disse que é até o, do episódio das mães que tá agora no Vozes né, ela disse que a gente não pode negociar a nossa existência Paz, a Ela em Paz é jornalista, ela foi muito clara quando eu falei justamente sobre isso, sobre a gente, principalmente a minha geração, eu que fiquei é muito tempo com essa coisa de como que eu vou mostrar isso para minha família. então ela falou, Bruno, se eu tenho uma dica para te dar, a gente não pode negociar a nossa existência. e quando eu vocês falando isso eu fui resgatar, quando a gente olha lá para trás, eu nunca deixei de ser essa a criancinha viada aqui. é isso, é isso aqui que eu preciso resgatar, essa é a essência e olhar para essa para essa criança e dizer assim, tá tudo ok tá tudo ok, embora é, é importante ter esse orgulho, então é importante não negociar, aí como você falou, eles vão ter que te aceitar aí? Sim, como tiveram que me aceitar aqui, como tiveram que me aceitar que eu sou um homem gay, no jornalismo na televisão, né perdi oportunidades? Sim, mas tiveram que me aceitar, eu não pude apresentar o jornal porque eu era, eu transparecia muito quem eu era de verdade eu ouvi isso, mas eles não podiam dizer que eu não era um bom repórter, que não mandava bem no trabalho, por que que não me tiravam da reportagem? Porque eu mandava bem, então assim, era importante ter a competência ali, mas pra apresentar o jornal eu não podia, porque eu era demais eu transparecia demais ser, só que tiveram que me aguentar, na verdade se eles podiam ter me demitido, mas não me demitiram, eles quiseram ficar comigo, eles tiveram que aceitar e assim é hoje, e assim tem que ser hoje porque senão, a gente vai sempre ficar no, no lugar de que tá lutando ali pra poder aquela eterna luta a gente tem que se afirmar, e bom estou aqui, sou gay faço parte aqui, sou profissional, como você é em Nova York, como Alice é no Mato Grosso enfim, é como eu faço hoje na, na instituição religiosa, sou gay ninguém tem nada a ver com isso, lá não é lugar pra levantar a bandeira, pra eu ficar dizendo que eu sou gay o tempo todo, mas só a minha existência de estar numa instituição religiosa Onde todo mundo sabe que eu sou gay Casado Onde eu posso ser eu do jeito que eu sou Por mais que possam falar por trás Mas é uma afirmação E eu acho isso muito importante E como muito importante Como a Lari falou da questão da micro representação De, de eu ter alguém poder olhar pra mim E falar, bom, eu posso ser Porque aqui no meu ciclo o Bruno tá de boa Então sim, eu posso ser um gay no jornalismo Como né, qualquer outra pessoa
3: E mandar ver Acho que é isso. Então, quando o nosso excelentíssimo presidente ganhou a eleição, eu tava no meio de um ensaio de um espetáculo do meu grupo, que se chama Alice. Olha só. E nessa época, eu tava morando em um dos bairros periféricos da cidade. Aqui, que é o Primavera 3. E assim, assim que saiu o resultado, a gente já ouviu imediatamente. Fogo de artifício, passeata, todo um rolê acontecendo pela cidade inteira. E aí eu tava de bicicleta e tinha que atravessar a cidade inteira pra chegar em casa. E tinha que literalmente passar pelo centro, principalmente pelo centro da cidade pra chegar em casa. E aí eu fiquei me perguntando muito se eu primeiro eu não podia dormir no centro cultural, porque eu não queria sair. Mas aí depois eu fiquei me questionando como que como que seria, porque é claro que aquele era o meu primeiro momento de medo extremo do que, do que tava por vir. Mas eu acho que também era o primeiro momento mais importante em que eu precisava sair na rua pra mostrar que mesmo esse filho da mãe que quer ver todo mundo morto assumiu esse lugar, eu também vou assumir o meu lugar de poder andar na porra da rua em paz, entendeu? Eu falo muito isso com as minhas amigas e com, com as pessoas que estão ao meu redor chega um momento que é muito cansativo, eu, eu literalmente, às vezes eu só queria poder sair e ir na padaria tranquilamente, mas em algum momento todos os nossos atos começam a ser uma grande questão começa a ser um, um estranhamento que não é necessário Sabe, essa. Acho que viver como uma pessoa trans no Brasil, antes de tudo, é um desgaste muito grande. É um desgaste muito grande. A, a Linda Quebrada falou uma coisa que ela reverbera em mim muito forte até hoje. Que é esse lance do distanciamento social. Tipo, ai, ah, começou devido ao Covid e a pandemia. Pra vocês! Eu tô isolada socialmente há muito tempo. Eu tô acostumada a ter medo de sair na rua a todo momento. Esse negócio de alguma coisa poder me matar, assim que eu tirar os pés da minha casa, não chegou com o coronavírus. Eu vivi isso há 22 anos. Então, assim, são momentos e coisas que colocam a gente em prova, em provação a toda hora. Quando a gente simplesmente queria ter paz e comprar um pão na porra da padaria. Eu até eu fiquei tão puta eu até que eu
5: ia falar no final, É por isso que o orgulho Ele é tão necessário, né? Porque ele cria segurança Para as pessoas poderem existir do jeito que elas são Por exemplo, as coisas reverberam É muito diferente Você ser uma pessoa trans onde eu moro, do que você ser uma pessoa trans do Mato Grosso. E é muito injusto isso, porque você não pode viver onde você... Ou você vive em segurança numa cidade, ou você vive não em segurança na cidade onde você nasceu, onde você quer morar. Você tem que colocar coisas na balança para escolher como você vai viver. E não simplesmente coisas tipo... Ah, eu quero morar perto da praia. Ou meu trabalho é melhor não uma tal cidade, como o resto das pessoas.
1: Uma realidade completamente diferente da nossa, né? A gente às vezes não tem nem ideia.
2: Querendo ou não, muitas pessoas que moram com familiares e tal, enfrentam a, a violência doméstica, né? Isso é uma coisa que tá dentro de casa, então cada vez um espaço mais encurralado, de certa forma, de ser o que é. Mas eu no TikTok, uma, aí uma visão positiva, né, um contraponto observei uma coisa interessante que tô lá na, na rede social dos jovens e eu via muitas pessoas trans que estavam na escola, mas como ia na escola todo dia, não tinha coragem de transicionar né, de, tipo, de começar a fazer algum tipo de mudança, alguma coisa assim e aí teve a pandemia, deu uma pausa dessa convivência social, né, de tipo todo dia estar tá na escola, e muitas pessoas começaram a fazer essa transição né, porque ela se sentiu confortável dentro do espaço dela, né, e aí quando vão voltar, algum dia quando for presencial aqui no Brasil, né elas já vão chegar, né, eu, isso a leitura que eu, que eu vejo das trends lá, das pessoas transfazendo, e aí eu acho interessante a gente pensar nisso, né, tipo de certa forma, tem tudo de negativo que a gente possa imaginar a pandemia mas pra essas pessoas foi uma pausa do convívio obrigatório de mostrar quem que ela era assim, né, tipo quem que ela não era no caso, pra ela poder dar uma pausa ali na escola ou na universidade, falar agora eu tô sozinha comigo, então esse estar sozinha com ela mesma, fez ela enxergar mais ela né?
3: Então, aproveitando O que a Letícia falou Vou aproveitar, porque Eu transcionei no meio da pandemia Eu comecei, literalmente Esse levante oficial, de fato Pra minha existência Quanto a uma pessoa travesti é, Em abril, março maio, Por aí Do ano passado E literalmente é isso, porque eu acho que Apesar dos pesares, o primeiro momento Do, do distanciamento social foi um momento em que eu realmente consegui me desligar de tudo que estava acontecendo do lado de fora e, e focar em mim e perceber como que esse processo aconteceu. É muito louco porque eu falo até pra, pra galera que, que trabalha comigo eu acho que a infeliz, olha só que ironia a pandemia foi o melhor momento pra eu ter transicionado, porque se eu tivesse que estar, tá, por exemplo no convívio diário ali com os pais dos meus alunos, com os alunos com a galera da prefeitura da cidade que é com quem eu trabalho na maioria das vezes seria um desgaste gigantesco eu acho que eu estaria com bem mais fodida do que eu estou atualmente, porque foi realmente esse momento em que estar tá nessa reclusão diminui o fluxo de pessoas enchendo o saco e interferindo nesse meu processo, literalmente, quando você tá do lado de fora, qualquer coisa vai te afetar, qualquer coisa vai chegar até você, e você nunca tá preparado você nunca sabe como que essas coisas vão chegar porque a gente não espera, é igual eu falei anteriormente ir comprar um pão, não ser só comprar um pão, então às vezes alguma coisa te atravessa no meio desse caminho que você não esperava que era algo da sua normalidade do seu cotidiano, e perceber como que foi muito louco, porque, porque foi realmente a partir do extremo, né, de, de isolamento, que eu consegui ter esse momento em que eu olhei com um pouco mais de carinho pra mim mesma, que, que também acredito que é esse um, um processo muito foda de, dessa coisa do orgulho, é começar a olhar carinho pra gente, que a gente tá tão acostumado a odiar o nosso corpo, a odiar essas diferenças que nos compõem, que a primeira parte é começar a nos amar. E aí começar a nos amar Também é doloroso Porque a gente precisa abrir mão de muitas coisas De muitas coisas que a gente foi ensinado A odiar E é foda porque Você tem que ir contra A coisas que a sua mãe, que o seu pai Os seus avós, que pessoas muito importantes Na sua formação Te ensinaram E parece que você tá fazendo um, um grande movimento rebelde De ódio, à tradição De ódio, ao que as pessoas que vieram antes da gente Nos ensinaram mas que, na verdade, é algo que a gente precisa se desprender porque tá fazendo... Não é mal.
5: rebeldia, né? É existência. Eu
4: acho que... A pandemia nos trouxe tantas dores e tanta vontade de reinventar, refazer a nossa existência, que acabou se tornando uma coisa muito confusa. Sabe? Todas as pessoas que estavam na luta, estavam com projetos, estavam com coisas, hoje estão tão desnorteadas que tá, parece que tá todo mundo no foda. E eu tenho falado isso no canal, gente, não fiquem no foda-se, mantenham seus planos, mantenham suas perspectivas, suas lutas, porque vai mudar. Se a gente não acreditar que vai mudar, a gente vai voltar 30 anos atrás, que não tinha oportunidade, não tinha saída e que a gente não arrumava os empregos, que a gente não frequentava os lugares, que a gente entende. Então, assim, é preciso ter em mente que essa situação vai mudar, é preciso ter em mente que a gente traçou nos últimos anos os projetos, os planos e que a gente vai voltar a trabalhar com isso. Nós não vamos voltar para o submudo dos empregos, dos subempregos, da subqualificação, dos subsalários, porque é isso que as pessoas estão sentindo, elas vêm falar para mim, sabe? E... Eu até essa semana tava levantando essa questão a bicha velha que perdeu o emprego durante a pandemia será que ela vai voltar depois da pandemia porque ela vai estar tá mais velha e as pessoas odeiam as pessoas velhas as pessoas velhas são inúteis e quando as pessoas velhas são pessoas velhas LGBTs quando são trans velhos elas além de serem inúteis elas precisam ser descartadas porque elas são em traves, em túlios, a gente precisa tirar ela perto porque ela não serve para nada, ela atrapalha a nossa vida, o que que vocês estão fazendo com essas pessoas, qual será o futuro dessas pessoas pós pandemia, porque elas estarão mais velhas ainda, e aí eu tenho dito ergam-se, não baixem a guarda para essa situação que a gente vive agora, de governo, de pandemia porque isso vai passar e a gente precisa continuar existindo a gente precisa continuar resistindo. Só que tá doendo muito, né, pra muita gente. A gente tem LGBTs, eu conheço pelo menos três LGBTs em situação de despejo e pelo menos umas cinco pessoas LGBTs em situação de fome. Pessoas próximas a mim, sabe? Situação Sim. de fome, que a gente tem se mobilizado aqui no underground pra mandar cesta básica pra essas pessoas. Então a situação tá difícil pra muita gente não... as pessoas criticam muito, né, a nossa luta, ai, não é só LGBT que tá com fome, que está desempregado não é só pessoa trans que está amado, deixa eu te falar uma coisa é que vocês estão agora é que a gente já tá há dois séculos então assim, só piorou pra nossa situação, só piorou é, vocês estão experimentando um pouquinho do que a gente tá vivendo já tem bastante tempo, né então, as pessoas que trabalham na rua eu li uma discussão séria ontem que eu não tenho uma opinião formada, tá gente? Não tenho. Que é sobre prostituição, trabalho do sexo, ser ou não visto como uma possibilidade para pessoas trabalharem ser normalizado ou se aquilo é visto como exploração. Se as pessoas estão ali porque elas estão com fome, o que levou. E aí essa pessoa que fez a crítica, ela fala diretamente para mulheres trans na rua se prostituindo. Ela fala assim que não é uma escolha para a maioria delas que para quase nenhuma delas Se prostituir, elas são levadas a fazer isso Por falta de empregabilidade e acesso E ela cita o nome de uma pessoa Muito importante na luta política Muito importante mesmo, porque nós não vamos citar aqui Que é uma mulher trans Que aliciava meninas trans mais novas Em sua casa de prostituição E que hoje é uma líder político Ela é uma líder política Que se candidatou e tudo mais Mas se for olhar o seu background, a sua história Ela tinha uma casa em que ela transformava em putas meninas jovens trans que ela oferecia pros caras, ela aliciava. E hoje ela luta pela liberdade de mulheres putas trans serem livres, serem profissionalizadas e terem carteira e tudo mais, mas na verdade o background dela é todo isso, foi o que ela fez a vida inteira, aliciar meninas trans jovens para a prostituição. Então assim, a gente precisa olhar o passado, precisa olhar o background e pessoas que estão na luta nesse momento, o que, é que elas fizeram antes? Elas estão lutando de que forma, né? Eu tenho muitos privilégios nessa pandemia. Eu pude acumular dois, três trabalhos a um dado momento, ganhar um dinheiro. Agora eu estou desempregado, mas eu posso ficar desempregado por quatro meses. Isso é privilégio. Isso é privilégio, porque há pessoas que não têm comida e ter comida não é privilégio, ter comida é essencial. Mas a gente precisa olhar com mais cuidado, né? Para quem pra que realmente está em situação de vulnerabilidade agora. E o que é vulnerabilidade de Sim. fato e o que não é?
1: Não, de fato. É, é bacana a gente falar isso, porque eu tô fazendo aqui um retrospecto conforme vocês foram falando, e eu tô vendo realmente, né, o quanto o mundo a gente, até olhando, vamos pegar o exemplo da Igreja Católica, que é uma coisa que aparece na televisão e todo mundo acaba falando, né. Nós tivemos, sei lá, João Paulo II, que era um papa que uma galera gostava, uma galera não gostava por causa dessa dualidade meio conservadora. A gente foi para um Bento XVI, que era ultra conservador, e agora a gente tá com um Francisco, que é mais liberal. O quanto o mundo realmente seguiu essa tendência também, né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil, o quanto essas coisas refletem, a gente tá vendo o ciclo se repetindo, e isso faz a gente querer lutar, né, quando o Bolsonaro ganhou, a gente, que é LGBTQIA+, ficou com medo de morrer, e de repente tá todo brasileiro com medo de morrer, né, ele conseguiu fazer um negócio, estender pra toda a população brasileira, de uma forma que a gente não esperava, e agora tá todo mundo com medo, né gente, bem-vindo, esse foi o nosso sentimento lá em 2018. Mas ao mesmo tempo, é isso que vocês falaram, que eu acho ótimo, o quanto esses movimentos que querem é, lutar lutar contra a comunidade LGBT, a comunidade negra, né? Essas ditas minorias fortalecem a gente, porque daí a gente parte pro ataque também, né? E a gente tem que fazer isso. E uma coisa que eu percebi nesses últimos meses e eu quero muito opinião de vocês sobre isso. No passado, em Stonewall, a gente tinha lá essa coisa da, das mulheres trans, das drag queens sendo proibidas de entrar em determinados locais, proibidas de andar na rua com a roupa que elas queriam, né? A gente teve essa questão do empoderamento da comunidade com essa figura do homem cis branco com uma heteronormatividade e hoje a gente está questionando muito isso, né? Hoje a gente olha para a comunidade, as pessoas gordas, as pessoas pretas, as outras minorias estão dizendo, olha, a gente também tá aqui, a gente também quer aparecer como cara da comunidade. Como que vocês enxergam isso? Vocês concordam que a gente tá com uma, caminhando por uma nova cara da comunidade, ou não? Talvez eu esteja um pouco iludido. Olha,
3: eu acho que não, não, seria, não seria assim, uma nova cara da comunidade. Eu acho que a, que a comunidade tá começando a perceber que esse lance da não da pluralidade, mas que a gente já deixou muitos corpos de lado ao longo da nossa trajetória, sabe? Dentro da nossa escadinha de passabilidade, existem pessoas que estão no fim. E aí, agora, parece que bateu a, no botãozinho assim e falou Nossa, tem gente que tá mais embaixo que a gente, né? Que loucura, vem aqui, vamos. Então, a, acho que a comunidade, ela percebeu que existem outras pessoas fora desse meio em que a gente tá... Porque é muito bonito a gente ver o Harry Styles usando umas roupas legais e a gente falar que ele é uma tendência de moda. A gente vê artistas multimídias falando sobre sua sexualidade, sobre gênero de maneira aberta. Mas a gente não tá acostumado a ver pessoas comuns que estão aqui do nosso lado falando sobre isso, sabe? E acho que aí a gente entra nesse lance da microinfluência que já foi falado aqui. Como que a gente é, começou a perceber as pessoas... Normais Mas também as pessoas que estão ao nosso redor Sabe? Porque a gente tá, tá muito condicionado Nessa ideia de que referências são pessoas grandes São a galera que tem artigo O, o pessoal do... Sabe? A gente tá, tá acostumado a jogar as coisas Muito lá em cima quando na verdade o que a gente deveria se inspirar São pessoas que são muito mais próximas a gente Porque são elas que vão ter uma vivência próxima nossa Eu acho que, que tá nesse, nesse movimento Sabe? Dessa essa percepção Porque realmente não, não são corpos ditos como padrões e aí, desculpa se eu ofender algum padrão são corpos ditos como padrões que vão ser essa grande figura de representação, porque eles são corpos que estão acostumados a estar tá ali tipo, desculpa, mas que espaço um homem branco cis vai reivindicar sendo que ele já tá ali naquele espaço a penca de tempo, sabe? Como que uma pessoa branca vai falar, ah, eu preciso de espaço em tal lugar, Beloved? Então, assim, é, acho que a gente tá cada vez mais chegando no momento que matar com gentileza não tá sendo suficiente, né? E aí é quando a gente começa a realmente desenvolver esses grandes levantes, de começar a fazer com que esses espaços plurais sejam realmente espaços
2: plurais. Porque é muito fácil
3: falar que um espaço é aberto para toda a comunidade quando a pessoa mais diferente ali só tem o cabelo colorido.
2: Eu acho também que a gente tá começando a entender, eu gostaria que a gente estivesse já entendendo muito isso mais. Mas eu acho que a comunidade está começando a entender que a identidade, né, digamos, a identidade individual de cada um é extremamente importante, né? Sendo minoria, a gente precisa dessa autoformação, desse empoderamento. Só que, assim, entretanto, <risos> quando a gente se levanta, a gente não pode esquecer que nesse processo, algumas outras opressões, dentro dessa letra mesmo, e dentro de recorte de classe, de raça e de gênero, a gente pode estar invisibilizando essas pessoas e deslacerando a vivência delas, né? Eu, eu como uma mulher lésbica, branca, cis... Como é que eu posso é, tipo reclamar, né, lutar contra o machismo, se nesse mesmo momento eu tô acabando com a existência, eu tô deslegitimizando a existência de uma mulher trans? Onde que isso cabe? Isso não tem espaço. Ou como que eu posso levantar uma bandeira contra a opressão lésbica se eu só considero e coloco num altar mulheres é, dentro de um padrão, brancas, e tô lá menosprezando a sapatão masculina, negra? Tipo, isso não, não cabe mais, não não deveria caber nunca, mas eu acho que tipo assim, essa análise esse olhar de experiência das experiências de cada um da vivência de cada um, tem que ser de uma forma completa, eu vou me afirmar assim como mulher sapatão, essa é minha bandeira, mas essa bandeira não vai a lugar nenhum sozinha, e ela não deve porque a partir do momento que se levanta sozinha eu me transformo no, no opressor
4: eu, eu acredito fortemente que a luta, foco bem na pergunta o novo aspecto, o novo espectro da luta, é, precisa de, não de redefinições, mas precisa de correntes aliadas mais fortes. Porque... As discussões, elas estão flutuando muito em cima de, de seres individuais e não de conquistas coletivas, sabe? Eu penso que agora, nesse momento, a luta, especialmente pra quem tá entrando nela, pra quem tá chegando para ser aliado, para lutar, pra quem tá se assumindo e abraçando das causas, é encontrar um lugar onde ela se encaixar. E peraí, eu sou eu tenho o um gênero fofo capivara, eu preciso lutar pelas pessoas que são o um gênero fofo capivara, sabe é complicadíssimo você não pensar que o que existem são homens e mulheres pessoas que são designadas com, sabe com gêneros as quais elas não se identificam elas sofrem, elas morrem por isso elas precisam entender conhecer desde a escola processos de transição, elas precisam ter acesso a esse processo de transição isso é muito mais fucral, não é o que é melhor, o que é pior para cada um, tá, gente? Mas é muito mais fucral do que uma luta interna, do que uma luta individual, que a pessoa quer transformar como uma luta de classe. A luta de classe é que as, as feministas aceitem as mulheres trans como mulheres e abracem elas. A gente precisa disso. A luta de classe é fazer com que as mulheres brancas entendam a sua posição e deem espaço para mulheres pretas, cisgêneros e transgêneros falarem e ocuparem outros espaços, a gente ainda não, especialmente as, as novas lutas, como o Fernando falou aí no começo dessa pergunta, elas estão difusas, individuais e olhando só para o umbigo, entende? É que a gente adora discutir diversidade, a gente ama falar sobre diversidade, a gente ama trazer novas bandeiras, novas questões, novos tudo, novas linguagens, não tudo. Só que a gente ainda esquece que tem sapatão sendo estuprada pra virar mulher, <risos> entre aspas que não dá pra vocês verem fazendo isso desde sempre, até hoje, até agora até ontem, ah, talvez nesse exato momento que eu esteja falando, esteja acontecendo de uma sapatão tá sendo estuprada pelo pai, pelo tio e isso acontece há 200 anos a gente não resolveu problemas basilares, sabe, a gente não resolveu problemas fulcrás lá de baixo que a gente tá tentando colocar diversas outras questões que são est extremamente individualistas para nossa luta. A gente tá perdendo um pouco a mão. A gente tá, tá querendo botar a mão demais, muita aliada, mas a gente está perdendo a mão do que, do que continua atrapalhando e matando a vida das pessoas, das bichas pretas, das, né? Então, é, eu acho que a nova, a, o que, até onde a gente chegou, é incrível, é maravilhoso. Mas a gente precisa se dar pra rever. A gente tá esquecendo algumas coisas que elas estão voltando a ser precárias novamente.
5: Eu acho que é interessante essa visão, porém a questão é, enquanto não existiam lutas individuais essas pessoas também eram oprimidas dentro dos movimentos, elas não tinham espaço para existir então acho que a gente precisa entender como é que a gente chega num caminho de estarmos todos unidos, não excluindo pessoas e lutar pelas coisas básicas nesse momento não tem como a gente falar, não calma Agora é todo mundo igual, a gente precisa lutar pelo básico. Não é. Sofremos opressões diferentes. Dentro dessas opressões, como é que a gente luta contra grandes opressores, né? Que é o grande opressor da gente não poder existir. Que mata pessoas LGBTQI.
1: Eu acho que são pontos bem interessantes esses levantados, até porque eu enxergo muito isso, né? É, a gente, eu acho que tem essa, essa tendência mesmo a individualizar as nossas lutas. Vou falar uma coisa, não sei se vocês vão concordar, vocês isso por por favor, podem né, mandar no e-mail ou lá nas redes sociais. Eu acho que a gente, às vezes, ao mesmo tempo que tá tão unido a gente tá individualizado, porque a gente acaba convivendo e enxergando muito a nossa própria bolha. Então você acha que o seu mundo se resume à sua bolha. Porque as pessoas que você vê nas redes sociais são pessoas que pensam igual você. Porque são as pessoas que você adicionou, são pessoas que você foi seguir, foi pessoas que você se aproximou. Você esquece um pouco que existe um mundão lá fora, porque a sua visão hoje, como mundo, ela é míope. Ela tá ali a dois passos de você apenas. Eu acho que isso é um problema que a gente, como sociedade, criou pra gente, né? E isso envolve vários aspectos, né? Tem documentários aí que já exploram isso. Mas que a gente acaba se fechando a gente esquece realmente que tem outra coisa, porque você não se dá o trabalho de abrir a sua janelinha e enxergar um pouco mais o, o horizonte. E eu acho que essa mídia do podcast por exemplo, ou a mídia do YouTube ou até outras mídias que a gente tem por aí, a gente precisa divulgá-las cada vez mais para fazer essas vozes chegarem mais longe. Não adianta, por exemplo sei lá, a Alice, que é uma mulher trans maravilhosa, ter um trabalho lindo se só eu vejo, se eu não passo ele adiante, porque eu fico tipo ah, eu não sei, eu acho que os meus amigos não iam gostar, filho, você tem que passar não importa se eles vão gostar ou não, ele tem que chegar até eles, eu acho que isso que é o mais importante é uma coisa que a gente tá esquecendo de fazer hoje então, o é, que, é que vocês acham que a gente como comunidade LGBTQIA+, baseado em tudo isso que a gente viu, né? todas as lutas que começaram e que a gente conquistou direitos hoje e que a gente tá lutando ainda pra conquistar pode esperar, qual que é o movimento que vocês acham que a gente tem que continuar seguindo pra que tudo melhore e não regrida
5: Teve um evento aqui, chamava Mulheres na Escrita, de mulheres brasileiras que escrevem, né? E aí veio uma ativista chamada Lua Lessa, e ela virou para os organizadoras e tal, e falou, faltou uma mulher indígena, faltou uma mulher trans, faltou uma mulher... E tinha sido o primeiro evento, né? o primeiro ano do evento. E aí eu falei com ela assim, ah, mas foi o primeiro ano, tipo, as meninas se esforçaram, elas estão sempre na luta e tal, porque foi um, um evento criado pelas mulheres da resistência no exterior. E aí a, a Lua virou para mim e falou assim não dá pra gente fazer eventos de luta sem incluir todas as lutas. E não importa se é o primeiro. Então eu acho que esse, esse pensamento ficou muito na minha cabeça assim. esse espaço aqui é um espaço que já tem muita diversidade eu acho que o esforço é esse. É a gente olhar pra fora da nossa bolha e convidar pessoas que não estão na nossa bolha, porque senão não é uma luta.
0: Concordo. A gente precisa ter esse, esse olhar. Passou da hora da gente só ficar olhando pro nosso quadradinho, né? Não dá pra eu ficar só resumido aquele núcleozinho que eu circulo sem olhar para as outras pessoas. Como o Márcio falou anteriormente, é, ele conhece um monte de... De gay mais velho Que tá passando por necessidade Enquanto eu vou continuar fritando aqui E achando que o mundo tá tudo bonito Tá tudo ótimo e maravilhoso Não tá, se a gente não se unir nessa Aí eu acho que esse negócio De sendo velho, sendo novo Se a gente não se unir nessa situação A gente vai ficar cada vez pior A coisa já não tá boa Se a gente não tiver esse pensamento de que eu preciso incluir A bicha indígena, a lésbica indígena a Trans, preta a Trans, branca é a periférica, a que não é periférica. Se a gente não começar a ter esse pensamento, nossa, assim, é fadado ao fracasso. Como é que a gente quer construir alguma coisa? Como é que a gente quer lutar alguma coisa? Se eu tô sendo sexista o tempo todo? Se eu tô buscando só os meus, né? Eu como homem branco, cis, como superpassável, né? Ah, eu vou, vou lutar só pelo meu quadradinho e vou não olhar para o lado que tem a, a bicha preta, a bicha pobre, né? a, a lésbica, a trans, seja ela de onde for, a gente precisa ter esse olhar. E isso não é, eu digo que assim isso é uma coisa que a gente precisa construir na gente, né? é, é uma construção desse olhar, desconstruindo tudo aquilo que a gente vem trazendo, carregando ao longo do tempo. Eu, se no meu trabalho eu não, não puder pensar como uhum. comunicador, como produtor de conteúdo, não puder pensar nessa diversidade que a comunidade LGBT tem, que sentido faz eu estar tá lá? Que sentido faz eu só pensar em falar coisas com pessoas brancas, cis... É, que tem uma condição social, que falam de, de X, de Y de esquecer de todos os outros principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, né? assim, que não é um período que ah, é, é três meses, não, a gente já está quase um, né, um ano e meio nessa situação, e eu preciso olhar para as outras pessoas, eu preciso ter essa pluralidade ao meu redor, seja ela não só na questão do LGBT mas de outros também né? eu também tenho que olhar para toda uhum. essa, essa gama de pessoas que vivem ao meu redor tem que olhar eu acho que hoje a gente está muito é, a gente foi muito condicionado a viver só com a cabeça olhando para o celular né? e esqueceu de virar o pescoço um lado para o outro a gente deixou de olhar as pessoas a gente deixou de olhar as situações e aí a gente vê o reflexo no que a gente está vivendo, que as pessoas não se olham, não se conhecem não, não escutam a história do outro Aí, com isso eu não consigo né, evoluir nesse sentido né? como é que eu vou fazer uma luta ou então falar, por exemplo, de, dos povos originários, de, se não tem nenhum indígena participando daquele evento como é que eu vou querer falar sobre isso como é que eu vou querer falar sobre sei lá, dificuldade no mercado de trabalho se eu sou um homem branco, sim não estou escutando ninguém que tem a mesma formação que eu, ou mais, mas é negro. E aí, na hora lá da seleção, eu fico e a pessoa não. Como é que eu não consigo olhar uhum. pra isso? Eu acho que a gente precisa é, começar, né? Eu já passou da hora de fixar o olhar em, nessa, nessa abertura, pra gente, que a gente consiga incluir todo mundo.
5: Não, total. E eu acho que é cobrar mesmo desse, desse povo aí que faz lei, pra que isso seja cada vez mais institucional. Tipo, Brother, é assim, você vai abrir uma empresa? Beleza, você vai contratar 10 funcionários? Um tem que ser preto, um tem que ser não binário, etc. Enfim, porque senão... Fica mais difícil, a gente luta, né? Tem que ir lá, assim, dá pra ser de baixo pra cima, mas vamos de baixo pra cima pra fazer de cima pra baixo também.
2: Eu acho que a gente tem que cobrar muito das pessoas, né? Do governo e, e transformar em lei, porque brasileiro segue lei, não tem condição, a gente alcança a mudança dessa forma. E também, e eu me repetindo, eu acredito muito na mudança do seu dia a dia, né? Eu sou designer, então eu assumi pra mim, um papel que... O meu papel é ser inclusivo. Então, é colocar pessoas diversas nas peças, sejam um com fotos e tal. E a partir do momento do cliente ou da empresa que eu estiver trabalhando, eu quero ouvir da boca dele. E eu escuto bastante falar. Tira, troca. Um exemplo que eu trabalhei na, nessa empresa conservadora que eu trabalhava. O brief era assim, eu quero uma comunicação diversa. Falei, uma comunicação diversa, beleza. Eu dividi Igual, tinha três mulheres, três homens, três pessoas negras, diverso O diverso dele não era isso. O diverso dele era majoritariamente pessoas brancas e uma pessoa negra, para ele falar que era diverso. No final das contas, ele que manda, mas o meu trabalho eu fiz. E eu fazia todos os dias, todos os dias, mesmo ele que tem que falar. É ele que tem que vir da voz dele. Não é a minha de falar ah, acho que eu já vou fazer aqui porque eu sei que ele vai falar. Isso é uma coisa que eu bato muito com, com as pessoas, com designers né? que é a minha profissão. E também eu trabalhava nessa empresa e minha chefe é uma mulher lésbica que ficava contratando a Rodo homens Heteros. Eu cheguei pra ela e falei assim, minha filha, o que você tá fazendo com a nossa vivência aqui? Porque eu tô indo embora porque eu não aguento esse povo. Eu tô indo embora porque eu não aguento mais essa falação que gente homofóbica, gente péssima e eu não aguento mais trabalhar aqui. E aí ela falou pra mim, ah, porque eu tentei, mas eu não acho. Gente, não usa essa frase. Essa frase é frase de homem branco cis lá no topo falar. Não existe isso. As pessoas existem. Não fala que não existe. Você que não tá procurando direito. Você que não tá abrindo as portas corretamente. Então a gente tem que fazer nosso papel no micro e com certeza cobrar de autoridades e cobrar leis também, porque a gente sabe que é assim que funciona.
3: Sim, eu acredito que nessa caminhada assim, a gente poderia começar a transformar as dores e os incômodos em algo coletivo também sabe? eu acho que a gente atingiu esse lugar de luta coletiva de todos segurarem as mãos e caminharem rumo ao orgulho mas parece que em algum momento a gente não tá bem resolvido com as nossas dores, sabe? E enquanto a dor do indivíduo for uma dor individual, a gente não vai caminhar acho que enquanto tiver uma pessoa LGBT com algum sentimento de desconforto, com algum sentimento de incômodo, a nossa luta precisa continuar, sabe? É, as nossas dores, o incômodo, é, eu acredito que em um determinado momento ele precisa ser enxergado como incômodo de toda uma comunidade. Porque enquanto uma pessoa estiver ali na, na luta, a comunidade não, não vai estar tá 100% livre, sabe? Dentro disso, a gente precisa aprender a lidar um pouco melhor com nossos espaços de privilégio sabe, eu acho que a gente, quando vai falar do, dos privilégios que nós temos a gente fica em um lugar de, de autodefesa muito gigantesco mas admitir o nosso privilégio é também começar a utilizar ele de uma maneira efetiva, sabe tudo bem, eu tenho privilégio, mas o que, que eu tô fazendo com ele? o meu privilégio me levou a algum lugar e ele pode levar outras pessoas a esse lugar também é, aqui dentro da cidade em que eu tô, durante muito tempo, muito, muito, muito tempo, eu era a única pessoa afeminada, a única travesti, a única pessoa trans que eu via no, nos meios, sabe? eu era, Não tinha outra, eu procurava uma representação, mas eu tinha que olhar no espelho pra achar ela. E aí, começar... A partir disso, trazer pessoas junto comigo, trazer amigas Eu tenho relatos de amigas próximas a mim, amigas trans Que foram começar a sair de dia na rua recentemente, sabe? Gente, sair na rua, na luz do sol Isso é algo cotidiano, mas não era pra ela Ela precisou que alguém fosse lá, segurasse a mão e falasse Amiga, tá tudo bem a gente pode, a gente consegue, a gente vai. Então, eu acho que admitir o nosso privilégio a é passar... A usar ele de uma maneira efetiva para fazer com que Isso reverbere nas outras pessoas também Porque o... Ninguém segura a mão de ninguém Que foi esse bordão lindo e maravilhoso E aí, admitir o nosso privilégio É também passar a utilizar ele De uma maneira mais efetiva para as pessoas que estão ao nosso redor também E aí, eu acho que a gente também consegue Expandir isso pra outras pessoas, sabe? Eu acho que a, até nesse momento As redes sociais são essa... Essa potência de permitir com que pessoas totalmente diferentes de nós Entrem na nossa vida de alguma maneira, sabe? Que a gente absorva e aprenda coisas com, com pessoas totalmente diferentes E eu acho que é isso A gente já tá com, com um caminho muito bem traçado na nossa frente A gente sabe o que a gente precisa fazer O problema é colocar isso tudo em
5: prática Aí eu tenho uma péssima coisa pra falar Porque eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pra percorrer então, assim, eu acho que a gente coloca em prática, mas é muito devagar.
4: Acho que o caminho vai ficando cada vez mais longo como esse, esse episódio, essa continuação de episódio, ele tem um fundo na história, né? Uma questão histórica. A gente começou falando de Stonewall e a gente começou falando da individualidade de cada um agora em 2021 e problemas de pandemia. Eu convido a todo mundo que está escutando o podcast a olhar para a história. É muito difícil, gente. A gente chegar agora na luta, a gente ai, minha, me, me encontrei, me assumi gay, sou isso. Vou chegar agora aqui, vou ver o que, que tá rolando, vou ajudar todo mundo, vou arrasar, eu tô com muita vontade. Vocês têm muito desejo, muita vontade de ser aliado, de, de se assumir, de sair tudo. Dá uma visitada, assim, dois séculos atrás. Bora olhar a Marshall, bora olhar o Stonewall, bora olhar algumas pessoas assim, de leve. Dá pra baixar os PDF na internet, gente. Preciado, achei de bebê, umas coisas de leve, Foucault. Não precisa ler muito, não. Tira só uma semana da tua vida, tá? E leia estude, procure se informar, vê as pessoas novas que estão fazendo e escrevendo coisas novas nas redes sociais, que é o nosso novo meio de comunicação, a gente já não gosta mais de livro de papel, ok, vai ver o que a Erika Hilton tá escrevendo todo dia lá no Facebook, sabe? Vai ler as pessoas, sai da sua bolha, sai do seu universo e vai encontrar as pessoas que estão falando, dialogando, pesquisando, investigando e ver quais são os resultados disso. Se você quer se aliar agora, olhe a história, Estude um pouco, dedique um pouco do seu tempo às literaturas, às pesquisas, e aí corre aqui com a gente que a gente está de braços abertos Vamos lutar junto. Para dar as mãos.
5: <risos> eu vou dar o mesmo recado que eu dei no último episódio que pessoas que estão fora dos seus estados ou fora do país, fora dos estados podem levar o título e votar para todos os cargos na eleição e quem mora fora do país pode votar para presidente e você só trazer o título demora cinco minutos e ano que vem tem eleição e eles fecham esse processo então faça agora cinco minutos e vamos votar ano que vem para tirar esse Caceta do poder. Porque a gente vai precisar de todo mundo.
1: Esse episódio que você acabou de ouvir, ele veio de uma postagem no Instagram que eu fiz no ano passado, fazendo um resuminho da história de Stonewall, e teve muitos comentários dizendo, nossa, eu não sabia disso. Nossa, por que essas coisas não são faladas? Por que a gente não vê isso em séries? E eu quis fazer esse episódio porque essas coisas às vezes são faladas, só que elas não são divulgadas. Você vai encontrar em alguns lugares, em algum documentário da Netflix, em alguma coisa, que não vai deixar isso muito claro. Ou que vai ficar tão lá no fundo da lista, que você você não vai nem ver. E é importante a gente conhecer, é importante a gente saber, porque como o próprio Márcio falou, a gente trilhou todo um caminho para chegar até aqui e ele não foi de graça. Tem sangue nesse caminho. E sangue de pessoas que lutaram e muitos que morreram pra gente estar tá aqui hoje. Então a gente não pode nunca esquecer dessa galera, porque... Usando essa linguagem da igreja, eles foram martes, eles tiveram que passar por aquilo para que a gente hoje possa estar tá aqui falando, apesar de todos os percalços que a gente tem hoje mas eles ainda não são tão pesados quanto essa galera teve que enfrentar, de ser proibida de sair na rua, de ser morta exatamente assim, por ser quem são, não que isso não aconteça hoje mas hoje a gente tem leis que podem ajudar, antigamente as leis diziam que era para matar mesmo, a gente não pode esquecer isso nunca, junho tá caminhando agora pro seu fim e a gente fala tanto, né falou tanto, vocês viram marcas, vocês viram posicionamentos, vocês viram globais e tantas outras pessoas, né, Se orgulhando e falando, não deixa isso parar só em junho. Seja a você a micro-influência, igual a Letícia foi, igual o Márcio é, igual toda essa galera aqui que contou essas histórias são, pra gente crescer. O arco-íris, ele é formado então, por várias forró. gotinhas de água, não uma só. Então, vamos todo mundo ser uma gotinha. Se joga e no Se Joga desse episódio, eu vou deixar de indicação um livro que eu recebi lá da nossa parceria com a Companhia de Letras um livro que eu achei muito interessante ele tem uma forma de ser escrito muito peculiar, que me incomodou um pouquinho, mas depois eu me acostumei porque eu entendi a lógica que o autor quis colocar, que é o livro A Palavra que Resta do Estênio Gardel. Esse livro ele conta uma história de um senhorzinho lá dos seus setenta e poucos anos que ele vai a escola para aprender a ler porque ele não sabe ler. E o que motiva ele a querer aprender a ler é uma carta que ele recebeu na juventude De um rapaz com quem ele teve um namorico E a sociedade da época O pai dele e o pai do menino Não deixaram o um negócio rolar E esse menino escreveu uma carta E essa carta é o que move Toda a história e faz ele Mesmo depois de tanto tempo correr atrás para poder saber afinal da história dele, né, da vida dele esse pedacinho que tá faltando. Então, é um romancezinho muito pequenininho, mas eu achei ele bem interessante. Então, fica aqui a minha recomendação A Palavra que Resta do Estênio Gardel. Convidados, o que que vocês deixam de lição de casa para a audiência do fora do meio?
0: Bom, eu vou indicar alguns Instagrams que eu acho importante para as pessoas estarem né, se familiarizarem é, Garantir conhecimento Aprender um pouco mais E poder também entender um pouquinho de como são essas lutas né? Então eu vou deixar aqui o Instagram Do Mães pela Diversidade Que é uma ONG muito bacana, que dá apoio Às mães de LGBTs E tem um trabalho incrível né, Comandado aí pela querida Maju George Vou deixar também o Instagram Da Abraf Que é da Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas Muito bacana o trabalho deles, importante tem aí um trabalho muito bacana, não só com as famílias de LGBTs, mas com as famílias LGBTQIA. Então tem muita coisa bacana. E vou também deixar o um Instagram do Rede Católicos LGBT, que é a Rede de Grupos Católicos, Nacional de Grupos Católicos LGBT, se alguém estiver ouvindo a gente, uma bicha, uma sapatão, uma trans mais religiosa, gosta de trabalhar a espiritualidade se junta lá na rede de Católicos LGBT e para quem a gente falou muito de emprego, de oportunidade eu vou deixar aqui também o Instagram do Firma Preta que é lá do Rio de Janeiro e eles fazem uma curadoria de oportunidades para pessoas negras e indígenas no Brasil todo tem uma newsletter muito bacana então eu acho que fica aí essas dicas para toda a galera ir acessar e curtir, compartilhar e ajudar essa galera a crescer também
3: a minha indicação vai pra um, um perfil no Instagram que também tem um, um canal no YouTube, que é o perfil da Vulcânica Pouca Roupa, é o é com caca Ela é uma travesti, performer, artista circense Ela é mestre em teatro Ela... Ai, artista plástica Ela é vegana também <risos> E ela criou um conteúdo muito massa no Instagram Falando sobre diversas pluralidades Tem receitinho também E no canal do Cuseta Produções Ela tem... Que é um trabalho de mestrado Pesquisa de mestrado dela Ela apresenta várias artistas travestis e falo um pouco sobre o trabalho delas. E a minha segunda indicação agora é... Pesquisa, gente. Não adianta nada a gente passar uma caralhada de coisa pra vocês verem. E tu aí preguiçosa em casa, não, não lê não assistir, não procurar então assim, eu gosto de frisar essa parte porque a informação tá aí entendeu? Hoje em dia, não aprende quem não quer, é claro que tem as dificuldades de acesso, eu entendo, mas não é disso que eu tô falando vamos ser pontual aqui, tá bom? Fica com a tia que a gente caminha junta, vai ler, procura, porque a gente tá há 365 dias passando informativo, já tem eu não aguento mais ver vídeo explicando as diferenças de travesti e drag queen eu já tô em 2021 e eu tô vendo a mesma coisa no instagram, gente então é isso, eu termino emputecida as minhas indicações
5: muito bem, ó, oh, vou ajudar vocês <risos> na pesquisa hein? tem um documentário na Netflix que chama Stonewall Uprising, não sei o nome em português, mas a, a, como chama? o surgimento de Stonewall procure Stonewall que vai ter lá na Netflix Sim,
1: no Instagram do fora do meio vai ter lá fotinho da capa,
5: boa vou indicar também, uma coisa que eu gosto muito de indicar é empreendedoras então sigam a Eu Ju Rangel no Instagram ela tem uma empresa com a namorada dela que chama Lecaus elas vendem docinhos em São Paulo e são muito bonitos eu tenho, morro de vontade de comer pra quem lê em inglês eu tenho um memoir pra indicar que chama Motherland A Memoir of Love, Loathing and Longing da Elissa Altman que é um memoir de uma mulher lésbica que conviveu com uma mãe abusiva a vida inteira então... Pra quem busca representatividade como eu buscava. Tipo, olha, a gente existe e a gente pode ser bem sucedida na vida. Mesmo com essas histórias tão ruins que aconteceram com a gente. Então esse memoir eu indico super. Eu escutei no Audible, porque pra mim é mais fácil do que ler. Então já tem mais uma dica aí, que você não precisa nem ler. Você pode ouvir, olha que máximo.
4: Eu vou indicar uma coisa muito legal e uma, e uma farofa, tá, gente? Porque da vez passada eu indiquei um livro, então agora eu vou indicar uma farofada. Mas a primeira coisa importante, legal, que eu vou indicar é o, é o Instagram do Curadoria, com K, tá? A K e Y, o Curadoria de Todas as Bichos 45+, mais, que contam histórias e narrativas, e investigam e discutem narrativas desde a infância até a vida adulta, e agora eles, o, o Curadoria meio que foi integrado a um projeto privado, mas ele é privado para eles, porque finalmente eles estão ganhando algum dinheiro com isso, eles produzem conteúdo mas aí todo mundo pode acessar e o Curadoria tem assim eles são todos teatrólogos antropólogos, pesquisadores então eles são muito divertidos os vídeos são incríveis são bate-papos assim, que você ficaria horas assistindo sobre enfim, ser muito viado, eu acho sensacional curadoria é muito legal. E a outra indicação que é muito farofa, gente, chega a ser absurdo mas eu preciso indicar é a segunda temporada, e pra quem não viu a primeira temporada, assiste logo, já pega a segunda temporada de Legendary que tá na Netflix, gente é porque os ballrooms assim, são uma referência muito boa pra, se você é bicha preta, você tem que assistir Legendary, muito não tanto pelas performances pela disputa de Vogue das bichas, mas pela história que eles contam as mães das casas Casas. Elas têm histórias incríveis. E tem uma, agora na segunda temporada, não vou dar muito spoiler, mas tem uma mãe de uma casa que, que ela fala assim... Ela foi abandonada quando criança e tal, teve uma vida muito escrota. Só que ela é uma travesti que ela frequentou uma faculdade renomadíssima e viajou a metade do mundo e falou cinco idiomas e que trabalhou em grandes empresas multinacionais, muito... <risos> foda, assistam o Legendary quem não viu a primeira temporada corre pra ver a curtinha e corre pra ver a segunda que eles carregaram mais histórias das bichas e que tava maravilhoso eu adoro
2: tem algumas indicações aqui, a minha primeira indicação é pra vocês seguirem o Instagram da do... Truck do Desejo. O Truck do Desejo é um bloco de carnaval aqui de Belo Horizonte, que é maravilhoso, uma das coisas mais esplêndidas que eu já vivi na minha vida, que é um bloco de mulheres lésbicas, bissexuais, cis, trans, e elas, como não tá tendo carnaval, a gente não vai ter tão cedo, elas estão fazendo um trabalho muito interessante de fazer campanhas pra levar comida pras mulheres LGBTs e várias outras coisas que elas fazem de conscientização e precisam muito do incentivo de todo mundo, então truque do Desejo segue lá. Eu almejo um dia ainda que eu possa voltar a participar desse bloco, que é uma das coisas mais bonitas que eu já fiz na minha vida. <risos> e a minha segunda dedicação, que tem a ver um pouco com tudo que a gente tá falando, vem de estudo histórias e também estude a história brasileira, né? É um ponto que eu acho que é muito importante. E eu queria falar especificamente de uma mulher incrível, que é a Leila Gonzalez. Ela foi gigantesca e, assim, <risos> a gente ouve muito falar de Angela Davis. Ela. É a Angela Davis aqui do Brasil. Ela foi uma ativista intelectual, militante. Ela é professora antropólica, mas é uma mulher negra, lésbica, que, que é muito invisibilizada na história. Ela participou da fundação do Partido dos Trabalhadores. Ela tem uma relevância incrível na, na relação sobre gênero, raça, no estudo afro-latino-americano, no feminismo brasileiro e mundial. Junto a isso, eu indico o podcast Larvas Incendiárias, que também faz parte do grupo aqui né, dos LGBT podcasters. E eles têm três episódios sobre a Leila Gonzalez que são incríveis. Eles abordam muito bem. E, assim, um dos melhores episódios deles, na minha opinião, é sobre a Leila Gonzalez. E aí fica aí a indicação. Tem inclusive,
3: um beijo, Tiago. Vou estender rapidinho, porque eu esqueci de fazer uma outra indicação. Eu ia fazer a fala, agora eu me lembrei. Que é o podcast do meu amigo Ricardo, Paçoquinha, pra quem conhece como Paçoquinha. Ricardo, pra quem conhece como Ricardo. <risos> que é o Capivaras Trancadas. Que foi esse lindão que me introduziu, esse que me educou a começar a ouvir podcast e, consequentemente, me trouxe até aqui, né? Então, já fica aí mais uma indicação pra vocês. Um agradecimento muito grande pro meu amiguinho lindo do meu coração.
1: Arrasaram demais. Gente, eu... Tenho nem palavras pra agradecer Vocês estarem aqui comigo nesses dois episódios Eu tô com o coração muito quentinho Com esse elenco, de verdade Muito, muito, muito obrigado Que sorte que eu tenho De ter vocês aqui na minha vida e no cast Desse ano do Fora do Meio A gente Podcast que agradece.
5: É, foi maravilhoso Eu amei, eu tava sem fazer podcast Quase um ano Tô tipo, Ai, que felicidade, que amor
0: Ai, ah, eu também amei, adorei Mas estar aqui é... com vocês Adorei bater esse papo me sigam nas redes, né? Arroba newsVPD, que é o meu podcast Vozes pela Diversidade. O meu projeto sobre Positividade, coisas boas, ela que é o arroba Meu Banco Rosa. Me sigam nas redes. Muito bom estar tá aqui, muito bom partilhar, conversar, porque é isso que a gente precisa, trocar essa ideia. E estamos juntas, juntos e juntos nessa caminhada aí. E vamos que vamos, porque eu além aqui do Fora do Meio, eu tô louco pra gravar o especial gigantesco do B-mail, porque eu sou muito honrado de estar participando desse podcast com o Marcio que eu sou super fã. Afinal de contas, eu estou no caminho de ser uma bi-quarentona. Falta pouquinho.
5: Amor!
0: <risos>
5: não vou deixar ninguém me invisibilizar também, não. Me sigam nas redes, o meu arroba é lari em Nova York, NY.
3: Ai, gente, foi maravilhoso Eu... Eu queria fazer um agradecimento muito grande pelo convite. Foi super divertido. E um agradecimento muito grande a todos vocês que estão aqui, gente. Foi maravilhoso. Adorei conhecer esse cast. E assim, eu já tô esperando a farofa começar, né, meus amores? A gente tá aqui pela farofa. Pela militância também. Mas, mas pela farofa. E é isso. Me sigam, AliceLucas. O E Alice é um três, por favor. E eu tô lá no Adverso também, vendendo minhas artes, fazendo encomendas e coisinhas.
2: É isso ajuda a te pagar as contas Ah, tem que falar também, tem que indicar aqui queria agradecer a todo mundo acho que eu já tô sentindo saudade de estar tá aqui, não sei o que eu vou fazer no sábado de manhã no próximo E queria deixar o meu arroba sigam o Sapa Justa, arroba Sapa Justa. escutem o Sapa Justa também eu vou convidar todo mundo meu podcast também eu gosto de fazer uns jogos então estejam preparados e também sigam o meu arroba, arroba Let's da e sigam todo mundo aqui também
4: não deixem de seguir o B40ona, b e, -E 40tona, tudo junto assim. E vamos lá, tem muita farofa, muita coisa boa, às vezes a gente chora, mas a gente ri mais do que chora, porque rir é importante. E sigam todo mundo. É, ria é muito, porra, é fundamental, galera. A gente tem que rir da desgraça, rir que a gente tá na merda. A gente começa a ter ataque de riso, que é muito mais importante do que ficar chorando, tá? E em breve a gente vai ter todo esse elenco que vocês estão escutando aqui. Vai estar lendo cartinhas de bichas e sapatinhas, juntos, todos juntos. E aí em vídeo, tá? Vocês vão ter a chance de ver a cara de todo mundo reagindo é. às histórias, dando conselhos, dando pisão na cara das bichas. Então não perca que esse elenco ainda está só com começando a sua jornada.
1: Isso aí. E já para Se você, ouvinte, quiser mandar uma cartinha pro Quarentona, como que fez
4: É só escrever para biquarentona@gmail.com, botar um título matador pra Titia ter interesse e clicar no seu e-mail, porque são muitos e-mails tipo assim... Peguei meu marido com a ex-esposa na cama e entrei junto. Sei lá, uma coisa assim. Mas não perde de escrever um título bom, porque chegam muitas cartas. Muitas. E, assim, se for de drama, manda assim todo o teu drama no título, que a gente vai abrir e selecionar. E é só mandar que a titia vai ler e vai dar um conselho ou vai dar um pisão em você. E se prepara, porque vão <risos> ser seis pisões no próximo episódio Minha episódio. episódio de uma hora, lá no Instagram. A gente vai ler, ler seis cartinhas que serão seis uh, comentários sobre a vida ali. Vai ser muito gostoso, porque a gente vai estar tá aparecendo e a gente vai estar tá reagindo, nossas carinhas, tipo, what? Com as histórias de vocês, vai ser muito
5: legal. <risos> Já estou ansiosa e vou até o quê? Passar uma maquiagem no dia. Uma coisa que eu não faço normalmente. Não estou aqui.
4: <risos> Nossa, eu
3: ia preparar um chazinho, mas aparentemente vai ser uma pipacona pra esse episódio, hein? Gente, eu quero
1: agradecer você, ouvinte, que ouviu a gente até aqui. Eu espero que esse episódio tenha ajudado você a refletir um pouquinho. Esse elenco maravilhoso, obrigado mais uma vez. E se você não segue o Fora do Meio, segue a gente lá no Instagram, arroba Fora do Meio Podcast ou Fora do Meio Pod no Twitter. Manda um e-mail contando a sua história, falando o que você achou esse episódio pro Fora do Meio Podcast arroba, ou no nosso WhatsApp que é o 9241 você pode entrar no nosso grupo de ouvintes tanto do Telegram, que é muito legal ou do WhatsApp, vem conversar com a gente sobre esse episódio quero mandar um beijo mega especial pro Anderson da Silva, pro Matheus Sampaio pra Denise Mendes, que são os nossos patrocinadores, muito obrigado por estarem aqui com a gente, contribuindo para fazer o Fora do Meio acontecer
5: uhum. Tchau, gente. Obrigada. Foi incrível. Escutem meus podcasts. Tchau, gente. Obrigada. <risos> Leiam meus <Beijo>. livros.
2: <risos> Beijo. Beijo.
0: Tchau, gente. Beijo.
1: Queridos ouvintes do Fora do Meio, essa é um, uma parte que não estava programada para o podcast, mas que eu preciso compartilhar com vocês. Esses dois últimos episódios que vocês ouviram, esses especiais para o mês de junho, eles foram pensados como uma forma de a gente lembrar quem a gente é. E quando eu gravei esses episódios, eu estava passando por um momento muito difícil na minha vida. Passei um mês e meio muito complicado é, na minha vida pessoal e eu não quis deixar transparecer eu espero ter, ter conseguido não deixar de transparecer isso nos episódios porque eu, além do respeito que eu tenho com os convidados que, né, dividiram duas manhãs comigo, tenho respeito com vocês também, que me acompanham nesses anos todos e que fazem parte da minha vida e por quem eu tenho um respeito imenso. E eu quis que vocês recebessem um conteúdo com a qualidade que vocês já conhecem e já esperam. Infelizmente, é, eu preciso de um tempinho para colar uns caquinhos aqui dentro de mim. Foi um, Esse último episódio, principalmente, foi um dia que eu estava destruído por dentro... Mas eu consegui fazer essa gravação. Eu acho que ela ficou muito boa. E eu espero que vocês sintam o orgulho que eu sinto de ter esse trabalho no ar. Mas eu preciso me afastar um pouquinho dessa atividade para colar uns caquinhos... E para produzir conteúdo. Eu acabei não focando muito. No, no podcast. Nesse último mês e meio. E eu preciso retomar isso. Eu preciso retomar isso. De uma, da forma que eu fazia antes. Mas eu tô um pouquinho machucado. E eu preciso de um tempinho. Para poder me curar. E eu peço a compreensão de vocês nesse momento. Eu vou voltar com Fora do Meio. Não se preocupem. Eu, nesse período que eu não vou estar lançando episódio. Eu vou estar produzindo novos episódios. Para a gente retomar os episódios quinzenais. O mais rápido possível. Eu prometo isso para vocês. Mas eu vou precisar de pelo menos um mês longe. Aqui dos microfones. Para poder tá bem. Para poder continuar com vocês. Eu agradeço demais o apoio de todos vocês. A galera que faz parte do grupo do Telegram. né, Já ficou sabendo disso um pouquinho de antecedência. É, é importante eu sentir. O quanto vocês gostam do meu trabalho. O quanto de vocês gostam de mim para esse momento. Vai me ajudar a voltar muito mais rápido. Como eu sempre fui muito honesto com vocês, eu sinto que eu preciso ser honesto nesse momento também. E eu não ia me sentir bem em fazer as coisas de qualquer jeito. Porque eu nunca fiz isso aqui no Fora do Meio. E não ia ser agora que eu ia começar a fazer. Então, eu sei que vai ser um período que a gente vai estar tá longe. Longe assim, né? Da de, de gente ter episódios, mas eu vou estar tá presente ali nas redes sociais. Vocês podem conversar comigo, etc. Mas em breve a gente está de volta junto, tá? eu peço por favor a compreensão e eu agradeço de coração todo o apoio que vocês me dão esses anos todos, aqui produzindo esse podcast, eu vou ficar bem tá, não se preocupem eu prometo pra vocês que eu vou ficar bem em breve a gente tá de volta tá bom, um beijo se cuidem e até breve